0: Über den Hocherblaststeg drüber, dann links, dann geht es wieder rechts in Gehweg, den Gehweg oder Fahrradweg rein und da dann einfach ein Stück weit laufen und dann kommen sie dahin. Das war mit Sicherheit das richtige Signal. Selbstverständlich, auch wenn er nur, in Anführungszeichen, lebenslang mit besonderer der Schuld bekommen hätte, dann, auch dann wäre wohl die Gefahr, dass der wieder auf die Menschheit
1: losgelassen wird, ist äußerst gering. Also von meinen Mandanten gibt es schlichtweg gar nichts am Tatort.
2: Geheimakte. Polizistenmord im Siebentischwald. Vor zehn Jahren, am 28. Oktober 2011, erschossen Gangster in einem Waldstück bei Augsburg, ganz in der Nähe des Lechufers, den 41 Jahre alten Polizeihauptmeister Matthias Fied. Warum diese Tat bis heute nicht vergessen ist? Wie als Mörder dafür verurteilt wurde, wie die Angehörigen damit umgehen, warum der Prozess nur ein Indizienprozess war, welche Fragen bis heute nicht geklärt sind. Ein Podcast von Antenne Bayern.
0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Geheimakte Polizistenmord im Siebentischwald. Ich bin Cordula Senft und bei mir im Studio ist Christoph Lemmer. Hallo. Also, da denkt man, man bekommt so die typische True-Crime-Story geliefert. Fürs Krimi-Feeling wie beim Fernsehtatort oder im Kriminalroman. True-Crime ist ja sehr populär bei Büchern im Fernsehen, auch als Podcast. Und es gibt davon ja auch wahnsinnig viele. Und jetzt, Christoph, machst du diese Geschichte über den Augsburger Polizistenmord und hast schon wieder Dinge herausgefunden, die über diese normale Krimisituation hinausgehen. Oh, danke. Ja, Geheimakte Polizistenmord im Siebentischwald. Das ist eine Geschichte, die auf den ersten Blick ja sehr eindeutig aussieht.
3: Ja genau, zwei Gangster flüchten vor einer Polizeikontrolle in ein Waldstück. Da gibt es eine Schießerei. Die Gangster töten einen der Polizisten. Ausgesprochen brutal. Der liegt schon auf dem Boden und sie feuern eine ganze Salve aus seiner Kalaschnikow auf ihn ab. Sie flüchten zu Fuß. Aber es gibt Spuren, vor allem ein Auto, das um Sekt mit noch warmer Motorhaube parkt und wenig später verschwunden ist. Der Besitzer war früher schon einmal wegen eines Polizistenmordes verurteilt. Dann Gerichtsverhandlungen. Alles sieht eindeutig aus, lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plus Sicherungsverwahrung, das volle Programm, keine Chance, jemals in die Freiheit zurückzukommen.
0: Na, aber in der letzten Episode hast du diese Gewissheiten dann doch herausgefordert. Mhm. Es gab keine DNA des Mannes am Tatort, den das Gericht als Haupttäter sieht. Dafür gibt es die DNA eines anderen Mannes, der nie ermittelt wurde. Dann gab es keinen einzigen Zeugen, der die Männer am Tatort erkannt hat. Einzige Zeugin war die Kollegin des ermordeten Beamten. Die sagte aber nur aus, sie habe zwei Männer mit Motorradhelmen gesehen. Und sogar das Gericht räumt im schriftlichen Urteil ein, der Prozess war ein reiner Indizienprozess. Es habe keinen einzigen handfesten Beweis gegeben. Schauen wir uns den Prozess mal genauer an. Oder genauer den Prozess gegen diesen Mann, den das Gericht als Haupttäter sieht. Es waren ja zwei angeklagt.
3: Ja, nämlich die beiden Brüder Rudolf Rebatschek und Raimund Meier. Zuerst standen beide gemeinsam vor Gericht, bei Meier zeigten sich dann aber schwere Symptome der Parkinson-Krankheit. Er wurde für verhandlungsunfähig erklärt und das Verfahren wurde allein gegen Rebatschek weitergeführt. Meier bekam dann später seinen eigenen Prozess. Beide wurden vor der achten Strafkammer des Landgerichts Augsburg von denselben Richtern geführt. Beide endeten mit denselben Höchststrafen. Spannender ist der Prozess gegen Rebaczek. Der wurde auch in den Medien damals viel stärker beachtet. Zum einen, weil es der erste Prozess in Sachen Polizistenmord war. Und zum zweiten, weil Rybatschek ein paar deftige Vorstellungen im Gerichtssaal ablieferte.
0: Und an dieser Stelle sprechen wir mit jemandem, der damals im Gericht dabei war, unser Antenne Bayern-Kollege Stefan Mack, damals Reporter bei einem Augsburger Lokalradio.
4: Hallo mhm. Stefan.
3: Ja, was hast du über dieses Verfahren noch in Erinnerung?
4: Hallo Christoph. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an die massiven Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. Handyverbot. Jeder Prozessbesucher ist zweimal gründlich gefilzt worden, weil ja nicht klar war, ob die Brüder nicht doch noch einen unbekannten Helfer hatten. Und auch, weil sie ja angeblich im Knast die Geiselnahme eines Richters geplant hatten. Deshalb war die Stimmung grundsätzlich auch sehr, sehr angespannt. Und als der Prozess dann losgegangen ist, das weiß ich echt noch wie heute, da geht dann die Tür auf. Rebatschik wird von schwer bewaffneten Polizisten reingeführt, blauer Gefängnis-Overall, Handschellen, Fußfesseln, Bauchgurt und in diesem Moment ist es im Gerichtssaal mucksmäuschenstill. still. Schlagartig, man hätte eine Stecknadel fallen hören. Sehr bewegend fand ich damals auch die Aussage von Matthias Fiets Kollegin, die detailliert über eineinhalb Stunden geschildert hat, was in der Tatnacht passiert ist. Auf dem Weg zu ihrem Zeugenplatz muss sie wenige Zentimeter an Rybatschik und Meier vorbeilaufen. Auch eine echte Horrorvorstellung. Sie schafft das tapfer, wollte gegenüber den Verbrechern Stärke zeigen. Erst bei der Schilderung der Tat schluchzt sie und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten, als sie sagt, erst viel Einschuss, dann ganz viele und dann war Stille. Wenn du dich mal erinnerst, wie ist der
3: Rybatschik
4: im Gerichtssaal aufgetreten? Welchen Eindruck hattest du von dem? Jarebatschik ist ein Mann, der den Staat und seine Institutionen mit jeder Faser seines Körpers ablehnt und geradezu verabscheut. Vor Gericht war er das Gegenteil seines Bruders. Aggressiv, aufbrausend, beleidigend. Die Anklage seien Grimms Märchen, der Staatsanwalt ein Drecksack und das Gericht eine Kloake. Er ist auch zum Beispiel nie aufgestanden, als die Richter zur Tür reingekommen sind. Eine Boulevardreporterin hat ihn mal aus dem Zuschauerraum in einer Pause gefragt, warum er denn seine Fußfesseln unbedingt ablegen wolle. Und da hat er zurückgekeift. Ja, Faschismus hat in diesem Staat ja Tradition, besonders in Bayern. Das Urteil gegen ihn hat Trebatschik nicht mehr im Gerichtssaal gehört. Er hat so lange geschimpft und wollte unbedingt rausgebracht werden, dass ihn die Polizisten dann abgeführt haben. Der Prozess, der hat sich ja über ein Jahr lang hingezogen mit
3: 42 Verhandlungstagen. Dann am Ende das Urteil. Ja, War das irgendwie überraschend oder zu erwarten? Wie war dein Eindruck im Verlauf des
4: Prozesses? War das so zu erwarten oder wie hast du das damals gesehen? Ja, es war natürlich ein Indizienprozess. Das macht das Ganze grundsätzlich schwierig, aber dennoch wären andere Urteile als die, die die Richter gefällt haben, eine faustdicke Überraschung gewesen. Eigentlich hat jeder Prozessbeobachter mit genau diesem Ausgang gerechnet. Rybatschik, der Schwerkriminelle, der zum zweiten Mal in seinem Leben einen Polizisten ermordet hat. Und Raimund Meyer, der Mann mit den zwei Gesichtern. Vordergründig mit einem bürgerlichen Leben, aber auch ein hochgefährlicher Mann, der auch über Leichen geht.
0: Klare Sache also.
3: Und so wie Stefan das empfunden hat, so haben das mehr oder weniger alle Berichterstatter gesehen. Der Rebacek hat sich einfach als böser Spitzbube präsentiert. Die Anklage nennt er Grimms Märchen. Er pöbelt. Einmal hat er wohl eher sarkastisch mit den Händen simuliert, wie er Pistole und Taschenlampe gehalten haben könnte. Das Gericht hat daraus dann Täterwissen geschlossen, was ganz bestimmt überzogen war. Für den Ausgang des Prozesses war das aber sicher auch nicht entscheidend.
0: Kommen wir mal auf diesen ominösen dritten Mann. Du hattest das ja schon ein paar Mal gestreift. Was hat's denn mit dem auf sich?
3: Mhm. Ja, vor allem, dass niemand ein Bild von ihm hat oder seine Identität kennt. Es gibt nur eine DNA-Spur von ihm, beziehungsweise sogar mehrere, die die Spurensichere am Tatort im Siebentischwald gesichert haben. Und hat das Gericht die im Prozess berücksichtigt? Mhm, hat es und es hat diese Spur auch im schriftlichen Urteil erwähnt. Hören wir uns das mal an.
4: Schließlich hat der Sachverständige Dr. A. berichtet, dass im Rahmen der DNA-Untersuchungen an mehreren Stellen ein Merkmalsmuster aufzufinden gewesen wäre, das im Verlauf des gesamten Verfahrens keiner Person habe zugerechnet werden können. Es habe sich hierbei um eine männliche Person gehandelt, deren Merkmalsmuster jeweils vollständig reproduzierbar gewesen wäre, sodass die auf den nachbezeichneten Aservaten gefundenen Spuren mit einer Wahrscheinlichkeit von über 1 zu einer Billion von dieser unbekannten Person gesetzt worden sein.
3: Um das zu erklären, es geht in der Wissenschaft immer um Wahrscheinlichkeiten, die man zahlenmäßig berechnen kann. Und hier also eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Billion. Das heißt umgangssprachlich, da war definitiv die DNA eines Mannes am Tatort, von der niemand weiß, wie sie da hingekommen sein könnte. Und was bedeutet das? Naja, das habe ich den Verteidiger von Rudolf Rebatschek gefragt, den Anwalt Florian Eder, Logischerweise den Verteidiger, denn der hat ja ein Interesse daran, dass solche Details untersucht werden. Eder war damals im Prozess noch nicht der Anwalt von Rybatschik. Das ist ja erst später geworden, als das Urteil längst gesprochen war. Anwalt Eder hat sich also im Nachhinein seine Gedanken
1: dazu gemacht und das sagt er dazu. Wenn man es jetzt genau nehmen würde, hätte ich zumindest eine DNA von einer unbekannten Person, die bis heute, soweit ich weiß, nicht geklärt worden ist, auch nicht weiter nachgeforscht äh, worden ist. Und wir haben im Umfeld DNA von dem Bruder. Also wir hätten rein theoretisch schon mal zwei Ansatzpunkte, plus, weil man sagt, naja, mein Mandant sei es gewesen, aber man hat eigentlich daran gar keine Ansatzpunkte. Wenn man es jetzt so nehmen würde, sind mindestens drei Personen, die in Frage kommen würden. Also vielleicht drei Personen
3: am Tatort. Rudolf Rebatschek, der aber keine DNA-Spuren hinterließ, sein Bruder Raimund Meyer, bei dem die Sache einigermaßen klar ist, denn es gibt von ihm DNA am Tatort und daneben der unbekannte Dritte, der eben auch DNA am Tatort hinterließ.
0: Aber das passt ja nicht zu der Aussage von der Polizistin.
3: Genau, die hat gesagt, sie habe nur zwei Männer mit Motorradhelm gesehen und nicht drei. Vielleicht waren da also auch nur zwei Personen, nämlich Raimund Meyer und der Unbekannte.
0: Aber da war ja auch noch die Sache mit dem Auto, die wir schon in der zweiten Episode dieses Podcasts geschildert hatten.
3: Genau, der silberne Mitsubishi Kolt der Rebatschik gehörte, den ein Polizist nur Minuten nach dem Mord ein paar Straßen entfernt mit warmer Motorhaube entdeckt hatte und der dann gleich danach verschwunden war. Indem also der Täter weggefahren sein konnte, nachdem er zu Fuß aus dem Siebentischwald vor der herannahenden Polizeiverstärkung geflüchtet sein könnte.
0: Und doch sagt das Gericht, die Indizienkette sei so dicht gewesen, dass es an der Täterschaft von Rybatschik keinen Zweifel gäbe.
3: So ist es. Und dabei spielt wiederum ein Gespräch unter Knastkameraden eine ganz wichtige Rolle. Wie das? Hm. Also die Polizei war auf das Auto vom Rybatschik gestoßen. Sie haben den mal überprüft und festgestellt, dass er früher schon mal wegen eines Polizistenmordes verurteilt war. Sie bekamen außerdem raus, dass er zusammen mit seinem Bruder Überfälle verübt hatte. Sie durchsuchten Wohnungen und Keller, auch der Tochter von Meyer, einem Schwager und anderen Verwandten und fanden dabei ein riesiges Arsenal an Waffen, Schlossknacker, Werkzeugen, ein Spray mit dem schönen Namen DNAX, das versprach, DNA-Spuren zu beseitigen, Geldscheine, eingeschweißte Münzrollen, die wahrscheinlich aus Überfällen stammten und noch einiges mehr. Sehr belastend das alles also. Genau, so belastend, dass sie Rebacek und Meier in Untersuchungshaft steckten und zwar getrennt voneinander. Und dann passierte es eines Tages, dass der Meier beim Hofgang mit einem Knastkameraden redete. Und dieser Knastkamerad meldete sich dann bei der Gefängnisleitung, die wiederum den Kontakt zur Kripo herstellte. Und damit gab es dann ein weiteres Indiz, das für das Urteil gegen Rebacek eine wichtige Rolle spielte.
0: Und genau darum, weil das eben eine wichtige Szene ist, haben wir sie nachgestellt und spielen sie jetzt ein. So in etwa soll sich dieses Gespräch zwischen Raimund Meier und dem Mitgefangenen abgespielt haben. So jedenfalls hat der Mitgefangene es ausgesagt.
4: Na? Na?
2: Alles frisch? Na ja. Du sag doch mal, wie haben die euch eigentlich gekriegt?
3: Ah, Das war bloß wigs mein Bruder. Hä? Ja, mei, der hat sowas schon mal gemacht. Also Bullen abgeknallt. Die haben den auf dem Kieker gehabt und dann haben die den überwacht. Nur darum, wie, wie so oder
1: alten Sache. Aha. Du sag mal, und, und war das jetzt so? Also hat dein Bruder da im Wald den Bullen erschossen? Ja. Und? Mann oh Mann, so Scheiße kann's laufen. Der Idiot.
3: Ist hingelaufen und hat ihn abgeknallt.
1: Ach, du Scheiße.
3: Mhm.
1: Ja, und die die Waffen?
3: Ach, die Flinten. Das hätten die nie rauskriegt mit der Kalaschnikow, weißt du? Wir haben den Schlagbolzen ausbaut und den anderen Neid an. Das finden die nicht mehr raus, dass die Hülsen damit abgefeuert worden sind. Echt? Das geht? Ja, frellig. Und dann haben wir die im Keller bei meiner Tochter versteckt.
4: Echt? A Kalaschnikow? So mit Schnellfeuer und so? Herr
3: Schatt, wo kriegt man sowas her? <lacht> Was man halt so kriegt.
0: Was man halt so kriegt. Hat er das wirklich so gesagt?
3: Ist jedenfalls so in der Akte exakt vermerkt als seine Formulierung. Ebenso der Satz mit den Flinten und die Sache mit dem ausgetauschten Schlagbolzen. Und tatsächlich haben die Ermittler im Keller der Tochter nicht nur die Kalaschnikow gefunden, sondern eben auch einen extra Schlagbolzen.
0: Und warum hat der Mithäftling sich den Behörden offenbart? Hatte der was davon?
3: Nee, hatte er wohl nicht. Ähm, er ist das gefragt worden. Und er hat gesagt, er sei mit einer dieser Aussagen nicht klargekommen. Nämlich, wie Mayer eben gesagt habe, sein Bruder sei zu den Polizisten hingelaufen und habe ihn abgeknallt. Das war ihm irgendwie für sein Gewissen offenbar zu viel.
0: Okay. So langsam bekommt man also eine Ahnung, wie das in diesem Prozess funktioniert hat.
3: Naja, es sind tatsächlich nur Indizien. Es gibt tatsächlich keinen einzigen Beweis. Aber wir haben jetzt sehr gründlich nachgeschaut und wir finden eben die Medizin von ganz verschiedenen Seiten, die dann zusammengenommen eben ein Bild ergeben. Darauf ein Urteil zu stützen bleibt natürlich unbefriedigend, aber man kann es verstehen. Und das Gericht war offenbar auch sehr stolz auf das Gesamtwerk, das am Ende herauskam.
0: Woraus schließt du das?
3: Ja, schon aus einer ja, Äußerlichkeit, nämlich aus der Gestaltung des schriftlichen Urteils, das ist ein schön gebundener Band, schwarzer Einband, geprägte silberne Schrift auf dem Deckel. Ein dickes Werk mit 375 Seiten. So ein Urteil, so gebunden, schwarzer Einband, Silberschrift, hm. habe ich noch nie vorher gesehen. Normalerweise landen die Urteile einfach immer abgeheftet in Leitsordnern. Aber dass ein Gericht extra eine kleine Auflage binden lässt, das ist schon ungewöhnlich.
0: Hast du so einen Band?
3: Ja, steht bei mir jetzt im Bücherregal. Das ist eine richtig schöne Gerichtsreporter-Trophäe. Ja,
0: und Rebatschik sitzt bis heute. In welchem Gefängnis eigentlich? Oh, oh Gott.
3: Rebatschiks Odyssee durch deutsche Gefängnisse. Das ist ja fast eine Geschichte für sich. Na dann, erzähl. Okay, naja. Zuerst ist er ein Gefängnis in Bayern. Und dann ist er nach Dietz verschubt worden. Verschubt? Verschoben sagt man. Wenn Häftlinge transportiert werden, ist es ziemlich unbequem. Zuerst kommen sie in eine Extrazelle und warten auf den Transport. Dann werden immer mehrere Häftlinge für einen Transport zusammengefasst. Und dann gehen die Fahrten immer ja, jetzt zum nächstgelegenen Gefängnis. Das ist dann Zwischenstation. Und dann warten, bis wieder eine Gruppe zusammen ist. Und dann weiter bis zur nächsten Station. Und so eine Reise kann in Etappen schon mal ein, zwei Wochen dauern.
0: Okay, und dann also nach Diez und
3: wo bitte ist dies? Das ist in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Koblenz. Ein Hochsicherheitsgefängnis nur für Schwerkriminelle. Und da gab es dann tatsächlich auch nochmal eine Begebenheit, die sogar bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Also eine Begebenheit mit Rudolf Rebatschik. Was war da? Also da war er im Besucherraum. Da waren dann noch andere Häftlinge und hatten Besuch. Und einer hat dann auf einmal eine Frau angegriffen und mit einer Scherbe auf sie eingestochen und sie schwer verletzt. Rebatschik ist dazwischen gegangen und hat selber auch was abgekriegt. Aber das lassen wir vielleicht auch seinen Anwalt erzählen.
0: Na dann.
1: Er befand sich in der JVA Adiz. das ist auch eine Hochsicherheitsanstalt in Rheinland-Pfalz. Und da gibt es Räume, wo man sich treffen kann. Also es sind so Sozialräume, wo Besucher empfangen werden können. Diese Räume sind so ein größerer Raum mit mehreren Stühlen, muss man sich vorstellen. Und da gibt es auch so eine Kinderspielecke... Und da war es wie folgt, mein Mandant saß in diesem Besucherraum und, und direkt nicht weit von ihm entfernt diese Kinderspielecke. Und da gab es zugleich einen Besuch. Dieser Besuch, ein Gefangener, auch ein Insasse, der, soweit ich im Nachgang äh, erfahren habe, hat seine damalige Freunde mit, weiß ich jetzt nicht mehr, 30, 40 Messerstichen auf offener Straße getötet, saß da als Inhaftierter, hat Frauenbesuch bekommen. Diese Frau, auch im Nachgang erfahren ist wohl seine Ehefrau gewesen. Die haben sich über ganz krude Quellen kennengelernt. Also man mutmaßt da wohl über ein Handy, was er hatte und dann Zugang irgendwie zu Facebook. Und dann hat man da geschrieben und was weiß ich alles. Plötzlich sich kennengelernt und dann heiratet man natürlich. Auf jeden Fall kam dieser Besuch von der Dame. Sie hat ihre beiden Kinder mitgebracht, die nicht von dem Inhaftierten waren. Die Kinder haben gespielt und das kam dann in der Verhandlung vor dem Landgericht Koblenz auch raus. Haben wohl während die Kinder gespielt haben, miteinander verkehrt. Das bedeutet, die, der Inhaftierte saß auf einem Stuhl und hatte, kam schon mit einer, hat ein Loch in seiner Jogginghose gehabt, zu einem bestimmten Zweck und die Dame kam möglicherweise auch mit einem kurzen Rock oder jedenfalls auch so angezogen, dass man relativ schnell den Verkehr stattfinden lassen kann, ohne dass man sich jetzt da komplett auszieht. Das war wohl auch hier der Fall. Und dann war es so, dass der Inhaftierte plötzlich, ich meine, eine akklar oder rausgebrochene Scherbe eines Tellers oder was auch immer in der Hand hatte und auf seine Frau einstach. Also mehrfach versucht hat einzustechen, hat sie auch entsprechend getroffen. Und jetzt kommt eben mein Mandant, der just um die Ecke saß, springt natürlich auf. Es kam kein Beamter JVA oder sonst irgendwer, der sich dafür interessiert. Springt auf und geht jetzt dazwischen.
0: Und wieso hatte der dann plötzlich eine Scherbe? Ähm, wenn das doch ein Hochsicherheitsgefängnis
3: <lacht> ist. Ja, gute Frage. Also der hat die offenbar schon vorher versteckt gehabt. Der hat wohl schon Tage vorher einen Teller zerbrochen und die Scherben auf dem Klo versteckt. Und als die Frau zu Besuch kam, da hat er sich dann diese Scherbe geschnappt und in die Hosentasche gesteckt. Also das war keine spontane Attacke, sondern richtig geplant. Und Rebatschik ist dazwischen gegangen. Genau. Hat den Mann weggezogen, selber ein paar Schramm abgekriegt und es muss wohl ziemlich lange gedauert haben, bis dann auch Justizbeamte die Szene beendet haben. Na, Das ist ja
0: eigentlich ein Skandal. Was sagt denn das Gefängnis dazu?
3: Auf meine Frage? Gar nichts. Die haben dazu einfach nicht geantwortet. Der Vorfall war ansonsten aber auch vor Gericht, dass dieser Mann verurteilt worden und Rebacek war da als Zeuge.
0: Das heißt, du hast mit der Haftanstalt Dietz selber Kontakt gehabt. Warum?
3: Naja, ich, vor allen Dingen deswegen, weil ich den Rebacek im Gefängnis besuchen wollte und ihn interviewen. Aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Nee, also Indiz, die war noch total unkooperativ. Die Dezernatsleiterin hat sogar behauptet, sie dürfte mir nicht mal bestätigen, dass Rebatschek in ihrem Gefängnis sitzt. Die schriftliche Kommunikation, die ging nur über Papierbriefe. Meine Frage, ob ich E-Mails schicken und bekommen könnte, der hat sie also wirklich geradezu empört abgelehnt mhm. und gemeint, so was machen wir hier nicht. Und nach ein paar Anläufen habe ich dann einen Brief bekommen. Da stand drin, dass Indiz keine Person mit den von Ihnen, also von mir, angegebenen Personalien inhaftiert sei. Wie? Ja, der war aus plötzlich verschwunden. Und das wusste übrigens nicht mal sein Anwalt, der hat es dann von mir erfahren. Ich habe den Rebatschek dann trotzdem wiedergefunden, nur halt ganz woanders.
0: Der war also wieder verschubt
3: worden? Genau. Und wohin? Nach Bruchsal, also in Baden-Württemberg.
0: Und du hast da wieder versucht, mit ihm zu
3: sprechen? Genau. Ich habe da angerufen, ich habe E-Mails geschrieben. Oh ja, in Bruchsal haben sie tatsächlich <lacht> E-Mail und Journalisten können auch da das jetzt anschreiben und bekommen Antworten. Und sie reden am Telefon auch wie normale Menschen und nicht wie Behördenzombies, zombies wenn ich es mal so sagen darf. Und tatsächlich hat Rybatschik meine Anfrage auch bekommen. Aber du hast kein Interview mit ihm dabei? Richtig. Er hat da nämlich einen Herzinfarkt gehabt und darum ging es dann doch nicht.
0: Wie alt ist der Rybatschik jetzt?
3: Der ist 66 und er ist offensichtlich auch nicht mehr in der besten und fittesten Verfassung.
0: Und er bestreitet nach wie vor noch immer, einer der Augsburger Polizistenmörder zu sein.
3: Hat er von Anfang an und tut er bis heute, bestreitet er.
0: Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Geheimakte Polizistenmord im Siebentischwald. Zehn Jahre ist diese Tat her. Sie hat das Schicksal von Menschen grundlegend verändert. Es war eine außergewöhnlich brutale Tat.
3: Und eine, die für die Beteiligten und für viele Menschen drumherum stärker im Gedächtnis festsitzt als andere Taten. Darum auch diese Gedenkfeier im Siebentischwald. Genau an der Stelle, wo der Polizist Matthias Fiet ermordet wurde. Wo sein Sohn dabei war, inzwischen selber Polizist. Über 100 ehemalige Polizeikollegen und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. So etwas ist schon ungewöhnlich und für die Angehörigen sicher auch tröstlich. Immerhin, Und du
1: Ich danke dir, dass du mich kennst
2: und triffst in die Geheimakte Polizistenmord im Siebentischwald. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.